0: E senhores, hoje a gente está aqui para conversar o primeiro episódio do Dialogando. Estamos com o Franzoni.
1: Oi galera, eu sou o Lucas Franzoni, como dito anteriormente. Eu tenho 24 aninhos e eu sou formado em Relações Públicas, é só isso, né?
0: E ele, no caso, será uma persona de de Defender a parte de privatização ah, Estamos aqui com o Godoy também o prazer gente, sou o Bruno Godoy Tenho 23 anos E estou me formando em comércio exterior Hoje eu trabalho como vendedor e Isso aí Isso Ele vai fazer parte para defender a parte estatal da coisa, né? Nós E junto com o Bruno Amorim
2: Fala galera Aqui é o Bruno, tenho 23 anos também, sou formado em Educação Física e trabalho na Educação. Não professor, mas trabalho na Educação Infantil, sou funcionário público, no caso.
0: É, e é a parte que ele vai tentar defender, né, vamos ver se ele vai conseguir. <risos> <risos> é, meu nome é o Matheus, tenho 22 anos, sou formado em Análise e de Desenvolvimento de Sistemas e já trabalhei por alguns anos na parte privada, acredito que pode tirar uma base legal dessa conversa. Bom, é, eu Dialogando, antes de mais nada, é pra gente discutir, não, não temos nenhum especialista né do, sobre o assunto aqui de hoje, é, não, sei lá, algum dia, quem sabe, podemos trazer um especialista, mas é pra ser uma conversa é, entre amigos e não é pra ninguém se matar após essa conversa aqui. Okay?
1: <risos> Só previamente, depois a
0: gente planeja nenhuma morte É, é pra ficar tranquilo E, e pra, pra galera entender que a gente pode conversar Ter ideias diferentes, iguais O que seja E não ficar discutindo, é, brigando, né? Perder a amizade por conta disso Bom, vou, vou iniciar então a... Pela minha parte, né? Que é de, de, da parte privada. É, no que eu acredito, seja que a parte privada seja a melhor solução para algumas áreas. Claro que não são todas. É, depois de várias pesquisas e artigos que eu li, de pessoas, opiniões de pessoas já influentes, estava assistindo bolos desses dias, Gabriela Prioli, tem umas referências. E acredito que a parte privada seja a melhor solução para algumas áreas da, da, do nosso Brasilzão aí. Porque ele... E todo mundo tá cansado de saber que muitas áreas estão precisando, né, de um apoio privado para funcionar. Porque a parte pública deixa a desejar todos os dias. Tanto como políticas de, de regras, né, concessões, empresas privadas, e acho que deveríamos tirar isso a limpo, antes que a gente fique maluco, porque eu já tô maluco, por, por, por ódio de, de ficar esperando Correios, né? Acho que Sedex a gente teve, nessa, nesses últimos meses, o, o, pior, o pior desempenho, e eu tô com um produto no Correio faz acho que dois meses, não chegou ainda. Então eu quero, quero, quero saber como que a gente pode resolver isso com uma, uma empresa pública cuidando disso, Bruno.
2: Então <risos> tá, vamos lá. É, primeiro, com relação ao Correio, qual que é a sua indagação? Você acha que na privado se, se o Correio fosse privatizado? As coisas seriam melhores Por que, que você acha isso?
0: Porque todas as empresas que são privadas Já provam isso, né? A gente, por exemplo Eu já, já fiz é, Pedidos na Kabum, por exemplo Que eu pedi pela, pela Jetlog Foi entregue pela Jetlog E no tempo estimado Sempre vinha pra mim Quando é do correio Nunca vem no tempo Sempre atrasa uma semana, duas Toda vez.
2: Então, mas aí a gente pode começar, por exemplo, é, o correio, ele, a, a única coisa que ele é monopólio, um, a única, única coisa que, que ele trata como monopólio e que nenhuma outra empresa pode, pode entregar, são cartas. No caso de entregas, por exemplo, entrega que você está esperando, você podia ter pedido pelo, por uma empresa privada. É, elas são bem mais caras
0: eu concordo, concordo. E, aí,
2: e aí a gente pode ver, por exemplo no site do Reclame Aqui por exemplo, correio comparado com a FedEx voltariam ó, vamos falar do, das, das pontuações aqui né? reclamações respondidas mais de 90% de ambos voltariam a fazer negócio correio e FedEx FedEx é muito mais caro que correio para qualquer operação né? para qualquer entrega Voltariam a fazer negócio, a porcentagem deles é a mesma, 31,8%. Somente das pessoas voltariam a fazer negócio. O Correio tem uma nota de 2,02, 2. e o FedEx tem uma not nota de 2,84. E índice de solução deles é 57%, 57 do FedEx, e 45% dos Correios.
0: Mas você acha que só o Reclame aqui ele já, já, já pode. A gente já pode tirar a base que o... é a mesma
2: coisa? Acho que não. Não, não dá para tirar a base de que é a mesma coisa. Só que, por exemplo, é, o Correio é uma, um, um órgão que estava totalmente sucateado. Desde 2010 eles não contratam. Cada ano que passa eles tiram direitos do, dos trabalhadores. E isso é refletido no, no serviço, né? infelizmente. Eu só acho que a privatização não é a melhor solução, porque o, o melhor seria dar uma condição melhor de trabalho para esses funcionários, contratar novos funcionários se, se for necessário. Depois de quatro anos de prejuízo que o, que o Correio deu, já, já tem três anos que ele está dando lucro. Então, a justificativa que o Correio dá prejuízo já é antiga, né?
0: Com certeza. O que você acha, Franzani?
1: Ah, se a gente for ver só em questão de lucro, ah, mesmo que agora ele não esteja mais dando prejuízo, ele tenha começado a dar lucro, ah, pelo histórico que a gente tem de privatização no país, a maioria das empresas que são privatizadas, logo no primeiro ano, elas já apresentam um lucro quase 50% maior do que nos, nos seus anos anteriores. Então, se a gente for levar em conta a questão do lucro, a privatização ela acaba sendo favorável, porque, querendo ou não, tirando qualquer argumento em suportização do, do trabalho, a gente sabe que no, no meio de privatização tem, acontece muita terceirização, mas questão de geração de, de receita e acesso né, na, a, ao produto em si, no caso dos correios na entrega, ela acaba, acabaria sendo muito maior porque a empresa privada, ela avisa o lucro. E você privatizando, para que ela tenha lucro, ela precisa que ela tenha consumidores. Então, isso acaba exigindo que a empresa, ela seja... Acaba exigindo que a empresa, ela tenha suas competitividades, que ela tenha um serviço bom, um serviço adequado, para que as pessoas voltem a querer fazer serviço com ela, e assim ela possa gerar mais lucro.
2: exemplo, é... O, o, a proposta do Correio não é somente gerar lucro, como você mesmo falou, é atender a população em geral. E aqui, aqui custo que essas empresas privatizadas têm esse lucro? Né? E, e, às vezes, é, geram receitas melhores a custo de poder demitir o um funcionário quando quiserem, a custo de não entregarem um salário digno a esses funcionários, não entregarem é, condições de trabalho boas a esses funcionários. Enfim, por exemplo, o, o Correio ficou mais de um mês agora em, em greve, porque eles querem 50 direitos, entre eles... É, é, ticket, o ticket que a pessoa usa para se alimentar, por exemplo, eles querem cortar o ticket na férias, nas férias do, do funcionário. Então o funcionário vai tirar férias e não vai comer, vai viver de fotossíntese. <risos>
3: pois é, o Correios, vamos lá, vamos privatizar o Correios, beleza. Pode ser que dê muito mais dinheiro. Por quê? Porque vai cobrar bem mais caro das operações. E outra Exatamente. coisa que foi como o Bruno Amorim disse, ah, o Estado ele tem a obrigação de manter a comunicação entre as pessoas. O cara vai lá e pede uma entrega lá no interior do Pará. O Correio vai ter que entregar. Agora, essa empresa privada, não. Ela pode se negar. Além de, beleza, vamos entregar? Tá bom, só que vai ser um preço absurdo. E o Correio já não, já faz uns, um preço mais razoável entre as operações.
0: Mas aí entre pagar um preço razoável e chegar, aí eu acho que são duas coisas diferentes. Porque tem muita coisa, por exemplo, que você que você solicita pro Correio às vezes e vai parar no limbo. Porque nunca mais aparece na fase da Terra, né? Desperde, quebra. E assim, é um, é um descaso porque a gente precisa, é, saindo um pouco dos Correios, entender... Que o setor público, ele pega pessoas que às vezes não tá pensando no, na, no, na população, vamos dizer assim. A gente tem hoje o, a forma de, de, de concursos lá. Vamos, vamos colocar essa, essa pauta aí agora, da parte de concursos. Eu li, eu li num site agora, eu, deixa eu só pegar o nome certinho. É Gazeta do Povo. Bem, bem, Gazeta é um tem até uma emissora, se não me engano, da Gazeta. Não é muito famosa mais, mas antigamente quando não tinha tantos canais assim fechados e era menos acessível os canais fechados, a galera assistia. Mas voltando, eles falam um, um, uma coisa assim: o setor público é a empresa que tem um dos maiores capitais intelectuais, ou seja, você faz a prova, então você comprova que você conhece, você é você é um intelectual, vamos dizer entre aspas, e para conhecer exatamente o que você vai fazer lá dentro, você vai ter a capacidade profissional e tal. Mas muitas vezes a gente tá fazendo provas, por exemplo, de matemática para fazer para trocar a fralda de uma criança, por exemplo. Igual o ensino da educação que o Bruno trabalha, o Amorim. Uhum. E, mas por quê? Como que a gente, como que você tá provando que aquela pessoa é capacitada para entrar naquele meio público, sendo que ela tá fazendo uma prova de física para entrar numa creche? Você vai ensinar física para uma para uma criança de dois anos?
2: É, então, mas em... por exemplo, com relação à prova, é, a minha prova, por exemplo, a prova que eu prestei para para trabalhar na educação infantil tinham algumas questões relacionadas à contação de história, relacionadas a é, literaturas em geral. Então, é, tudo bem. Concordo com você que essas essas provas poderiam ter um, uma,
1: formulação uma,
2: uma, uma formulação melhor, uma direção melhor, uma direção melhor com base na, no que a pessoa vai trabalhar, mas também, por exemplo, depois da prova, você tem uma série de exames que vê se você tem capacidade de trabalhar naquela rotina. É, você tem exames com, com, com psicólogas de, de comportamento para ver se você é uma pessoa que tem condição mental de trabalhar com essas crianças... Então, concordo com você. Te, te, eu, eu acredito que te, alguns lugares já, já colocam isso em prática, né? Por exemplo, teve um. um eu eu não, acredito que não foi o concurso, foi um. Como que chama? Eu esqueci o nome. Um processo seletivo uhum. que eles fizeram aqui para a região de Campinas, por exemplo, que eles contrataram pessoas que tiveram. Somente pelo, pelo tempo de trabalho dessas pessoas. Hein, é algo que eu não acordo. Então poderia ter uma mesclagem aí das, das formas como, como essas pessoas são contratadas, para contratar pessoas que de fato é, gostam de estar ali com aquelas crianças e não só pelo dinheiro, entre aspas, né? Que o dinheiro nem é tão grande assim.
0: É, em muitas áreas, por exemplo, de, de setor público, ganha muito, 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 muito. Mas pra quê? Com que finalidade? Sendo que ele tem que dar um trabalho muito, vamos dizer, superficial, né? É, em relação a algumas coisas, por exemplo, sei lá, vou fazer um cargo administrativo. Se você pegar uma empresa privada, por exemplo... A, a, o salário de, de um cargo administrativo é de 1.400, 1.200 chega no máximo de 2.000, se eu não me engano no, já no setor público essas vagas do setor administrativo chegam a 2.500, quase 3.000 reais qual que é a diferença que você tá fazendo dentro do setor público que você não faz no setor privado? Por que que a gente como, como pagadores de impostos temos que Pagar muito mais para pagar um pessoal que está fazendo a mesma coisa de um lado privado, vamos dizer assim.
2: Então, mas nesse caso, por exemplo, eu acredito que, que os salários é, sejam diferentes, principalmente pelo, pela quantidade de imposto que, o, que o, o gerente, o dono do negócio tem que pagar. Por exemplo, fica... Isso é muito comum, né? A gente vê em várias, em várias pessoas quando reclamam de co contratação no Brasil, etc, etc, que você tem que pagar 100% do, do salário da pessoa fica em imposto. Por exemplo, para pagar um salário aí que você disse de R$ 1.400, R$ 2.000, a mesma quantidade de salário fica em imposto. Então, e, e eu acho que o ponto aqui... Não é querer que, que o funcionário público ganhe menos. É querer que essas pessoas que trabalham na, no, no meio privado, que são os CLT, enfim, que elas ganhem mais. Porque como que uma pessoa vive nos dias de hoje com 1400 reais Pagar um aluguel de 800 reais.
0: É um ponto, é um ponto. Tá,
1: ele é um ponto. Só que eu acho que a questão não é exatamente o setor privado ganha pouco E o setor público ganha, ganha muito Eu acho que a questão é realmente como funciona as privatizações Você falou no começo do, do diálogo sobre concessão Acho que é legal a gente explicar para pessoal qual é a diferença de privatização e concessão Que eu mesmo descobri nessas pesquisas, eu não tinha essa noção Acho legal a gente explicar que é bem uhum. básico a privatização você literalmente está cedendo aquela empresa para um meio privado e a concessão é o que aconteceu por muito tempo com a Petrobras hoje a Petrobras já, ela foi vendida né mas por muito tempo havia se concessões da, da Petrobras então a Petrobras ainda como uma empresa uma empresa pública né no setor público ela cedia alguns espaços do, do território nacional de, de exploração de petróleo para outras empresas poderem fazer a exploração. Porém, o controle, no geral, ainda era completamente da Petrobras. Se ela quisesse tirar aquelas empresas dali, a qualquer momento, ela podia tirar. Então, essa é a diferença da concessão e da privatização. Com essa diferença, o que foi feito no Brasil por muito tempo, acho que até hoje ainda é feito, é que as privatizações elas funcionam quase como concessões, é, não é feita uma privatização completa, é para você completar a privatização você tem que é, ceder completamente o controle da empresa, só que juntamente com isso você cria um órgão regulador para aquele setor específico que a empresa pública foi cedida para que ele possa regular como vai ser o funcionamento tanto em questão de segurança saúde é, em questão de remunerações justas também não é o que acontece no país atualmente e, o que isso por si só não é um, um problema das privatizações assim, um, um problema de como as privatizações são feitas pelo poder público aqui dentro do país se você cria uma agência reguladora como foi feito na época se não me engano, da Telebrás, que era de comunicação. É, a gente tem acho, a, é,
0: a Enel, a, temos. Há esses... muitos
1: anos atrás, acho mais de 20 anos atrás, a Telebrás. A Telebras, ela era uma. Ela era a única agência de comunicação que tinha no, no país, não existiam outras. Era a Telebrás, ela era o serviço público que comandava. É, tinham pouquíssimas linhas no, no país, porque era uma empresa pública, ela não tinha interesse em inovação, então acaba o acesso era difícil para as pessoas, porque ela não inovava, então liberava meio que a mesma quantidade de linha sempre. Depois da privatização, o serviço telefônico, embora hoje em dia a gente sabe que ele é bem precário, ele melhorou muito. Chegou acesso à telefonia para milhares de pessoas, acho que até milhões de pessoas no país que antes não tinham esse acesso, porque a empresa privada, como falei, ela quer lucro então para quanto mais pessoas chegarem a linha dela, mais lucro ela vai ter e juntamente com a né, a privatização da Telebrás que não foi bem a privatização da Telebrás em si, que ela foi, se transformou em outra empresa depois, mas com a privatização da Telebrás além de ter aumentado o acesso à telefonia para maior parte do país foi criado juntamente a ANS a Anatel que é o órgão regulador das empresas de telefonias. E a Anatel é um dos melhores órgãos reguladores que a gente tem hoje em dia no país. Ela funciona muito bem, as empresas privadas elas meio que têm medo da Anatel, porque processos da Anatel que não são resolvidos geram multas muito grandes, então a Anatel ela consegue regular muito bem como funciona o serviço telefônico e de comunicação no país atualmente. E não é o caso de muitas empresas que simplesmente são vendidas, como foi o caso da própria Petrobras, não. Existe uma, um órgão regulador do governo para exploração de petróleo, só foi vendida a Petrobras.
0: Eu tenho, eu...
1: Não, a telefonia foi só um exemplo, não precisa manter, né? na telefonia foi só um exemplo que eu sabia, que aumentou muito, eu acho que em, em 20 anos aumentou mais do que aumentou em outros 50, de quando era estatal, né? É um número bem absurdo mesmo que foi o aumento.
2: Como, Como a gente garante que... que isso foi somente pela, pela privatização e não... Ah, pelo... não. Isso, isso com é certeza
1: maior... não. A gente tem que levar em conta que o valor do nosso dinheiro mudou, e muito, né, nesse tempo. Então a gente tem que fazer umas é, aproximações, porque, por exemplo, 10 milhões há 20 anos atrás era... Era praticamente o que é 100 milhões hoje. O dinheiro vai desvalorizando. A gente uhum. tem que levar isso em conta, a gente tem que levar em conta a, a, a também tecnologia. a tecnologia, também. o avanço da tecnologia. Porém, a, a quantidade de... a... a o tanto da diferença que faz, é impossível que seja só por conta da tecnologia ou só por conta da desvaloração do dinheiro. E a desvaloração do dinheiro é levada em conta também nesses estudos. Né? A tecnologia não é, geralmente não é. Mas só a tecnologia uhum. em si, ela não justifica o aumento tão brusco e tão volumoso que teve. E é o exemplo com várias empresas privadas também, que antigamente eram estatais, tipo a Vale... Beleza que a Vale é um exemplo horrível Porque né, a gente viu o que aconteceu Mas a Vale aconteceu o que aconteceu justamente Por não ter um órgão regulador fiscalizando O funcionamento da, da Vale É que Aí, na verdade a Vale é foi a vale outro Vale de uma maneira absurda Depois que ela foi privatizada
0: É que a Vale foi
3: É, mas a Vale era mista, né
1: A Vale, inicialmente, ela era estatal Ela foi desestatada No final do década de 90
3: Sim, mas na época do desastre Ela era mista
1: Sim, Sim. Não, na época do desastre, ela... Não, ela já era completamente privada. Ela não é... A Vale
0: foi, foi desestatizada no ano de 97, é, foi vendido 27% das é, ações da empresa.
1: A, é, a desestatização é diferente da privatização, uma questão importante que é a privatização, o, o governo está vendendo a empresa, mas eles ainda têm controle do setores eles podem regular o que está acontecendo ali dentro A desatização tira Completamente o controle da mão do, do governo Fica exatamente com quem comprou
0: é Só, só para hum. colocar Um contraponto em cima do, do que o Franzani Falou mesmo e A galera que está aí defendendo A parte pública não saiba, mas eu estava Vendo o Boulos falando E a gente tem o, o Fust, que é o Fundo de Universalização Do Serviço de Telecomunicações E ele tem um papel importante pra fazer essas fiscalizações, né, nas empresas, na... junto com a Anatel. Junto com a Anatel não, né, Já faz parte do processo da Anatel. E eles têm, basicamente, tipo, um bilhão parado, é, porque as empresas têm esquemas junto do governo, entendeu? Então, só pra ter um contraponto em cima das empresas privadas, agora defendendo um pouco a parte pública, mas... Isso é um problema, porque a gente tem muito dinheiro parado, em prol de, de esquemas da né? parte do governo. Então, é a empresa, empresa privada trabalhando junto com o governo na parte do Estado, contra a população mesmo, né? Então, é um dado importante pra gente ver que, claro, temos dois lados que são importantes e são, podem ser vistos de formas diferentes, mas e a gente tem que tomar cuidado porque... É, eles podem estar se unindo contra a gente também. Então a gente tem que ter os olhos nos dois, não defender 100% os dois, cegamente, mas também ficar atento nos pontos que eles estão pecando pra gente ir lá e cobrar, né? Não é, não é só colocar e privatizar ou só tatizar e deixar como tá e a Deus Eu queria perguntar uma coisa também para vocês Que é a parte da estabilidade pública Dentro dos cargos públicos O que, que vocês acham sobre isso?
2: Eu acredito que é, a, a estabilidade tem um lado Que é muito importante, né? Por exemplo No um vídeo, um vídeo que, que Acho que você citou, né Matheus, da Gabriela Prioli
1: Que uhum. ela falou sobre
2: o que sobre privatização, sobre funcionalismo público, enfim. Ela fala sobre uma organização que, que fez um, um comunicado contra o, o presidente Bolsonaro e o ministro do meio ambiente. Uhum. E aí, tipo, por exemplo, se, se a... a a estabilidade não existisse será que essas pessoas teriam coragem de denunciar esses, esses atos do, do presidente, do ministro em, em, em casos que não existiam a estabilidade o, o presidente foi lá e simplesmente tirou a pessoa que falou mal dele ou que colocou um dado que era contra o que ele estava falando, enfim então e aí, e aí não só isso né por exemplo muitas empresas infelizmente é minoria mas existem muitas empresas que demitem funcionários sem é um motivo plausível para demiti-los e até que ponto isso é justo com com o um que não ter um, um motivo plausível que às vezes a, a empresa não está precisando cortar gastos de fato e aí demite um funcionário sem ter um, um, um motivo para demiti-lo então a de probabilidade tem um lado ruim que, que é preciso repensá-la em quais cargos ela ela é necessária em quais situações é, não cegamente, do jeito que ela é hoje que a pessoa praticamente a nada é que ela não vai ser demitir, mas também tem o um lado importante da estabilidade, né? É, mas até que ponto
0: isso, é igual você falou, até que ponto esse, essa estabilidade é boa pra gente, porque por outro lado a gente tem, pode até ter esses cargos aí que você tá falando, mas uh, se a gente tem por outro lado um cargo estável que é importante, e ele pode fazer críticas contra o governo, por exemplo, do jair bolsonaro. Mas por outro lado, também a gente tem que ter um, um, uma forma de pegar pessoas que não estão rendendo e não estão sendo é, parte da sociedade e, e colaborando com, com o sistema, tema no caso bom, né? Não sistema mal que a gente que a gente conhece hoje. É, fazendo por, por merecer o cargo que ela, que ela exerce, né? Porque a gente tem muitos e muitos exemplos de pessoas que entram no, no, no cargo público e, e ficam pegando atestados, a, a pessoa ela é assim. simplesmente faz o que quer dentro do órgão público. Ela pode até ser exonerada, mas é muito mais complicado de se fazer, tipo, ela tem que, sei lá, matar alguém para ser mandado embora, sabe? xingar, bater em alguém. Então a gente, a gente tem um ponto muito importante é, a se pensar porque muitas pessoas usam isso para mamar na teta do governo literalmente porque é muito complicado a gente ter uma estabilidade forte desse jeito e deixar as pessoas fazerem o que quer E é a nossa, a nossa máquina pública meio que sobrecarrega. A gente fica com um sistema horroroso, tanto de saúde, tanto de, de sistema de, de educação e tanto sistema de, de, de segurança pública. E são as três áreas que é onde a gente precisa que isso funcione e que não funciona. A gente tem muitos e muitos problemas e cadê a cobrança do Estado? Cadê essa cobrança toda que a gente precisa para que rode essa máquina? Por que que ela não acontece, entende?
3: Sim, então, realmente. Mas, exemplo, em, né? em relação a isso, devia ter uma fiscalização maior, porque não tem gente para fiscalizar. Já na empresa privada, o, o proprietário da empresa, o dono da empresa, ele vai estar de olho. Se tem alguém lá fazendo alguma coisa errada, se tem alguém não trabalhando. Já na, na estatal, não. Não tem alguém para fiscalizar isso daí. Porque tem muitas empresas estatais do governo. E não tem ninguém especializado com isso daí, sabe? Vocês me entendem?
1: É, não precisaria nem ter alguém especializado para pra ir em cada empresa e verificar se tá acontecendo. A questão é dentro da... Do... Vamos, sei lá, pensa... Sei lá, mano, pensa... Poupa-tempo, mano. Você vai no poupa-tempo... Quantas vezes você já ficou mais de 3 horas, 4 horas no poupa-tempo para tirar a cópia do seu RG, mano? É porque a pessoa que tá ali dentro, se ela atender você naquele dia ou se ela atender 40 pessoas naquele dia, o trabalho dela é o mesmo. Ela vai ganhar a mesma coisa e ela vai voltar no dia seguinte e fazer a mesma coisa. Porque não adianta ter alguém para fiscalizar se não vai acontecer nada. Não, não, não dá pra gente acreditar na bondade do coração das pessoas. Dá pra gente acreditar que ela vai fazer alguma coisa certa só porque é o certo. A pessoa ela não tem um motivo para querer trabalhar melhor, ela não vai trabalhar melhor. Ela vai fazer o trabalho de qualquer jeito. E no, a forma como funciona a proteção dos cargos públicos hoje em dia dá essa liberdade pra pessoa. A questão, eu, eu concordo com o Bruno, eu não acho que ela tem que acabar, isso gera uma, uma outra gama de problemas enorme, mas ela tem que ser repensada, ela tem que ser retrabalhada, porque como, como ela funciona hoje em dia, realmente ela atrapalha todo todos os âmbitos
2: estatais da, da nossa sociedade então, por exemplo, o Poupa eu nunca fiquei mais de uma hora e meia no um Poupa Tempo esperando é, o Correio, por exemplo eu nunca tive nenhum problema com, a, com o comento do Correio com o cartão do Correio é, tudo bem eu, eu entendo que tem muita coisa a melhorar mas eu acredito que além das pessoas extrapolarem esses problemas por exemplo, é, com relação à saúde, com relação à segurança, com certeza, tem problemas, tem muitas coisas a, me, a serem melhoradas, mas as pessoas aumentam no nível e muitas vezes não usam os serviços como poderiam, por exemplo, é... A gente está fazendo um trabalho de ensino à distância com as crianças. De 23 pais, dentro dos gru do grupo da minha sala, por exemplo, três respondem quando muito, três. Dois, hoje, por exemplo, a atividade de hoje que a professora enviou, um pai só respondeu. Nossa. Então, muitas vezes as pessoas, é por exemplo, Estava tá falando, tá falando sobre não acreditar no. que a gente não pode acreditar cegamente nas pessoas. Mas as pessoas que ficam é, de forma irresponsável tendo. É, mamando na teta do governo, essas pessoas são minorias. Tipo, pelo menos no, no ambiente que eu trabalho. E, e na maioria dos ambientes que eu que eu conheço pessoas que trabalham ou que eu ou tenho um, um contato mais próximo então não dá para gente generalizar e discursar como se todo funcionário público for, é, é é parasita igual muitos falam por aí funcionário público não produz nada de bom para a sociedade etc etc é, eu acho que é, é muito perigoso esse discurso de falar que, que todo funcionário público não faz nada, não produz nada e qual, é, qual quem esse discurso está beneficiando? O cara que quer privatizar o Correio, pagar metade do salário que, o, que um funcionário do Correio hoje recebe e ganhar muito em cima disso? Quem, quem, quem que esse discurso está beneficiando?
1: Sim, com certeza, a gente não pode generalizar, em qualquer discussão sobre qualquer coisa a gente não tem que levar como se aquilo valesse para um todo, né? mas não tem também como negar que isso é um problema real que acontece nas empresas estatais e que acontece com menor frequência em empresas privadas. Ainda acontece, porque dentro do âmbito privado você tem toda uma questão de contatos e networking, que você às vezes consegue se safar com muita coisa, dependendo de quem você conhece, de quem você é amigo, mas no âmbito mais geral é muito mais fácil que um funcionário que está sendo um mau funcionário ele seja mandado embora por, pelo fato dele estar sendo um mau funcionário. Não precisa de um motivo maior para isso. E outro ponto é que pode, se ele... A gente não pode generalizar mesmo, não é todos os funcionários públicos como também não são todos os funcionários privados que por estarem em uma empresa privada fazem um serviço melhor. Elas, muitas pessoas de quando eu trabalhava na Unimed, por exemplo, embora fosse uma empresa privada do ramo de saúde, elas faziam o mínimo do mínimo porque não tinha uma cooperação tão grande em cima delas. Então elas faziam o trabalho de qualquer jeito e acabava que o serviço não era muito melhor do que uma empresa estatal.
0: Então, Bruno, deixa eu só, só pra não esquecer, porque é, esse ponto também é importante lembrar que na empresa privada, por exemplo, na minha área de, de desenvolvimento de sistemas, essas coisas, se você for queimado em uma empresa, mesmo que essa área seja enorme e que tenha bilhares e bilhares de empresas diferentes no ramo, você... É, é, você sempre vai entrar num, 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 num lugar, por exemplo, que ele vai ter uma referência sua e vai falar Puta, esse cara aqui, ó, na outra empresa ele fez merda o outro, o outro gerente, coordenador, líder, que seja, dele, falou mal dele e que ele fez pagada aqui Acho que essa referência aqui não vai ser legal dele, entende? Isso no, no meio público não existe porque se eu pedir pra você, por exemplo Ah, não tô gostando desse lugar porque, sei lá eu tô, não quero trabalhar direito e as pessoas elas querem trabalhar direito aqui. Eu vou pedir para mover para outro lugar, por exemplo. Eu sei que existe isso porque a minha mãe trabalha no, no setor público também, na escola, igual, igual, você, Bruno. E eu sei que isso acontece, por exemplo, é, a pessoa, sei lá, ah, não, não quero mais trabalhar aqui com essas pessoas porque elas me cobram demais. Vou pedir para ser transferida para outra escola. E, tipo, isso dá uma gama enorme pra pessoa fazer o que ela quer Na hora que ela quer, se ela quiser ficar, sei lá, um ano aqui nessa escola Ficar pedindo atestado e comprovar que ela tá ficando louca, por exemplo Tem uma algumas pessoas que fazem isso, né? Vai no, nos médicos meio, meio fajutos e arrumam, arrumam uma receita aí que tá ficando maluca E precisa de um psicólogo e de afastamento médico. Elas conseguem esse afastamento, continuam recebendo o, a, o dinheiro pelo, pela prefeitura, etc. E... Não, não são cobradas por isso, entende? Tem
2: tem tá, fazer um
1: contra-argumento no seu argumento porque isso acontece também com empresas privadas. Tá? É, a pessoa, se a pessoa tiver algum atestado debilitante que faz com que ela não tenha como existir mais no trabalho, eu não consigo exercer a função dela de maneira alguma, na empresa privada hoje em dia ela não pode demitir essa pessoa, ela continua trabalhando na empresa, se eu não me engano, de dois a três anos, e após esse período ela começa a receber pensão do governo, mas ela não é demitida, ela tem essa estabilidade dentro do trabalho dela mesma no setor privado.
0: Então, mas depois desses dois anos ela é mandada embora.
1: Não, mas então... Sim e não, ela continua sendo mantida Com pensão do governo E o valor que ela recebe é o mesmo salário Que ela tava ali
2: Então, eu não tenho certeza é, sobre, esses, sobre isso Especificamente Porque nunca passei por isso Mas é, Até onde eu sei Mesmo uma pessoa que está afastada por, por uma doença psicológica Enfim É precisa passar não só com o atestado dela, do médico dela, ela passa com a psicóloga da prefeitura, no
1: caso da prefeitura. Ah, sim, do... isso é bem extenso então, o processo, mas sim. Não é
2: algo assim tão simples de você simplesmente falar, ah, eu quero ficar em casa, vou pegar um atestado com alguém, sabe?
0: Sei, eu não sei quão simples ou não simples isso é Mas eu sei que existe porque Existe uma pessoa aqui na escola Onde minha mãe trabalha que já fez isso uhum. Mas, sei lá Não sei até que ponto Isso é fácil ou difícil Eu só sei que ela que se ela Trabalhou dois, três meses e já, e já alegou que tá ficando louca entende é, Eu, eu é, acho isso
2: muito estranho Talvez o processo Pra verificar isso, deveria ser melhor? Talvez não, né? Com certeza, Com certeza. Se esse caso está acontecendo. É, também no caso dos atestados que você falou, é, eu, por exemplo, eu tive que me ausentar alguns dias por causa dos meus filhos pequenos para levá-los ao hospital, etc, etc. E eu não fiz de eu não peguei atestado que eu não precisava. Às vezes o médico até oferecia de, de eu pegar mais dias de atestado, eu não pegava. Mas eu sei que tem muita gente que faz isso, então com é, certeza seria que se tivesse uma, uma fiscalização melhor, enfim, tivessem métodos melhores para que isso não acontecesse, né? Mas eu não, não acredito que a privatização é o melhor resultado, o melhor o, o melhor caminho o melhor caminho é a gente melhorar o o público do jeito que tá, né tem algum ponto, Godoy?
3: não, vou pular ó, esse tema <risos> eu gostaria de se vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso específico, eu queria falar outra coisa manda,
0: manda
1: À vontade
3: Então, por exemplo, quando vocês foram à procura do, seu, do primeiro emprego de vocês, uhum. você vai lá fazer entrevista, pá, não sei o quê, vamos ver o que, que precisa para eu passar nessa entrevista. Aí tem lá, experiência necessária. Lá, fodeu, né? Uhum. Eu não tenho experiência nenhuma, procurando meu primeiro emprego, aí você vai atrás de empresa privada, empresa privada, 90% sai tá disso. Já no concurso público, Existem muitos empregos que você não precisa ter trabalhado a primeira vez. O que vocês acham disso?
1: Eu acho que isso, o, uh, o problema real, é algo que o Matheus já falou. As empresas privadas elas têm que pagar muito imposto para ter funcionário. Como se falou, é quase o preço do salário daquele funcionário. E justamente por isso, eu acho, eles colocam muitas exigências dentro das vagas que é para eles não terem que contratar e recontratar e recontratar uma pessoa para aquela vaga. Hum. Porque a cada recontratação, eles pagam mais imposto. Porque não é um imposto só de você ter o um funcionário. Existe um imposto pago na recontratação. Eu hum. acho que isso afeta muito. Então, eles colocam exigências muito altas para garantir que eles vão ter um candidatos que eles não vão precisar ficar trocando. E a maior parte dos requisitos, eles acabam não olhando. Tá? Isso é uma coisa que acontece. Eles colocam os requisitos para a vaga mas se você não tem os, os requisitos necessários, você se inscreve, às vezes você ainda é chamado para vaga, e às vezes até ainda passa para vaga, já aconteceu comigo, eu não tenho a qualificação, mas falei, vamos tentar, e deu certo, eu acabei não seguindo na vaga, foi muito tempo atrás, na época do segundo emprego, eu acho, é que eu, eu, eu sou um ponto fora da curva que o pessoal está tá escutando, eu comecei a trabalhar com 13, então... Difícil do falar aí mas... trabalho
3: Já é o tema do próximo
1: é. Sim gente, tecnicamente então, eu não aí... poderia Só a partir dos 14, não façam o que eu fiz
2: Eu acho que isso é um ponto muito legal Que o Godé colocou Porque muitas empresas Priorizam Acabam falando tanto de meritocracia E de de valorizar o conhecimento e o, o, o quanto a pessoa merece mas na hora de uma contratação acabam valorizando outras coisas e por mais que o, o, no concurso público poderiam ter é, avaliações melhores e que condizem mais com o que a pessoa vai fazer no serviço mas pelo menos é um, uma prova que é igual para todos e que Todos têm a mesma chance de passar, entre aspas. Você
0: acha que no, no, nas avaliações para passar em concurso público é, é meritocracia?
2: Eu acho que às vezes acaba sendo muito mais... Não, não, não é ideal do meu ponto de vista, mas é muito melhor do que muitos, muitas entrevistas que abrem por aí só para chamar uma pessoa que foi mandada por alguém de dentro da empresa.
0: Mas você acha muito... Você acha que é mais meritocrático você estar tá fazendo uma prova que é, é igual para todos que vai se candidatar do que uma empresa que está especificando o que ela quer? Você acha isso?
2: Não, não estou não falando que especificar é o problema. Pelo contrário, eu falei que seria melhor se o concurso público especificasse, na maioria dos casos é especificado por exemplo, as, as provas de professor de educação física, que é o meu caso, é a maior parte de pontuação da prova que é relevante é relacionada a perguntas da minha área, não a perguntas de português e de matemática. Então, na maioria dos casos, essas provas são especificadas para os pros, pros cargos que as pessoas vão ocupar. São pouquíssimos casos que, que são, assim... É, a pessoa faz uma prova com, com conteúdo de física para trabalhar com, com uma coisa completamente fora daquele contexto. O que eu, o, A minha crítica aqui é a mesma do Godoy, com relação a pedirem uma experiência, por exemplo, para uma pessoa recém-formada que não tem capacidade de ter essa experiência. É, às vezes não ter uma, uma transparência de quem, quem eles estão contratando e poder contratar uma pessoa que foi indicada às vezes não teve é, um resultado melhor que quem ela concorreu ali na, na entrevista ou na, na dinâmica de grupo, ou, enfim. Isso, isso,
0: isso, isso é real, porque... Eu, eu, eu já passei por isso e, e concordo com você Mas eu ainda bato no ponto de que sei lá, Se você Igual você Não, sei, não lembro se foi o Franzoni Não lembro se quem que falou Mas de Que você não precisa ter As coisas especificadas Pra participar daquilo né? Acho que foi o Godai que falou, certo?
1: É, foi o que eu falei isso. Não ah, tá, gente certo. precisa ter aquelas qualificações
0: Isso, Mas aí eu, eu, eu bato num ponto De que a nossa a desigualdade no Brasil é alta
1: Certo? Acho que todo mundo concorda,
0: uhum. concorda nesse ponto Então Até que ponto Isso Isso é É no mesmo nível, sabe? A gente tem que, tem que pensar isso Porque, sei lá, uma pessoa que Quer prestar concurso público Que estudou em escola particular Pode fazer E uma pessoa que estudou em escola pública também pode fazer Então eu já acho que isso é diferente A gente não tá trabalhando mais com meritocracia Porque uma pessoa já nasceu A gente está numa prova de 100 metros rasos Eu tô dando o exemplo da prova E a pessoa que estudou em escola particular Ela tá lá no... Começa a corrida no, 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 no 50, exatamente E a pessoa que estuda em escola pública, por exemplo Ela tá começando com uma pedra amarrada no pé lá no, no zero
2: Então, então mas... É... Isso se torna muito mais desigual quando se trata da iniciativa privada, na minha opinião. Porque, por mais que... que por exemplo, eu, eu estudei minha vida inteira em escola pública. Por mais que eu tive um ensino inferior às pessoas que estudaram em escola particular, eu tenho a chance de... Beleza, não é fácil, mas eu tenho a chance de pegar um conteúdo extra no YouTube hoje em dia. É pegar que seja comprar uma apostila, enfim, e estudar, e, e às vezes numa empresa privada requer uma faculdade, que aí é muito mais distante do que estudar é, um tempo no YouTube ou comprar uma apostila. Sim, mas aí você tá falando de YouTube
0: de comprar uma apostila, onde nem todo mundo tem acesso também. Se você tá falando de pessoas que estudaram em escolas... Públicas, eu posso te dar vários exemplos de pessoas que estudaram comigo, não tem internet, não tem condições de comprar um apostilo. E é. se você for ver, por exemplo, aí, tá, aí o cara assiste a escola pública, ele tem uma chance de entrar na faculdade, por exemplo, é, pelo Enem, essas coisas, e conseguir um uhum. emprego numa, numa empresa privada, onde só precisa do, 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 da faculdade que ele está cursando ou que já cursou. Pelo, pelo, pela meritocracia, né, que a gente falou do, dele ter conseguido ir bem no Enem, numa redação, porque só ele, se o cara for bom de redação, por exemplo, ele consegue lá uma, uma nota legal e entrar numa, numa faculdade com uma nota de corte baixa e já consegue entrar numa empresa privada com, aquele, com, aquele, com aquela especificação, se ele tiver. Já no, no caso da, do cargo público, ele vai ter que fazer a prova de qualquer jeito, independente de, de, de que formação ele tem. é isso, senhores, da parte. Se alguém tiver mais alguma coisa pra
1: falar. Isso é tudo, pessoal. <risos> <risos> o é é é que pode, não <risos> sei.
0: Tomar um strike. Mas é isso, acho que a gente a gente, a gente, a gente, a gente conseguiu abranger muitas coisas, claro que isso é um, um assunto enorme, gigante, que a gente ficaria aqui horas e horas se a gente fosse se aprofundar muito e muito, porque tem muitas, muitos fatos, enfim, sim, a gente poderia pegar, mas acho que os mais visíveis, né, pra... Tanto pra população, quanto pra área de, de quem tá dentro, né, desse, desse sistema A gente conseguiu pegar todos os pontos E acho que é isso, mano Se não tiver nada para falar, despeçam-se Valeu, galera Eu
1: sou o Lucas Franzoni, que é a gente <risos> eu vou dar tchau É isso, tchau. É muito obrigado, falou, obrigado falou. É.